En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tertulia Zona Cero, hemos empezado esta noche, la Rosa de los Vientos, con un poquito de retraso, a la 1 y 50 minutos, lógicamente, porque la atención está en Sudáfrica, bueno, la atención está en todos los rincones de nuestro país y nuestros compañeros de los servicios informativos os contarán a lo largo de la noche cómo se está viviendo la noche en muchos sitios, no solo en Madrid, sino en todas las ciudades españolas, celebrando ese triunfo, celebrando ese éxito de la selección de fútbol, todo el equipo de deportes, las felicitaciones por parte de todos nosotros, por parte de todos los oyentes, por ese mes extraordinario que nos han ofrecido desde Sudáfrica y las felicitaciones, por supuesto, a esa selección a la de fútbol, que dentro de muy poquitas horas se vuelve a nuestro país. Y si seguís en Onda Cero, sabréis perfectamente todos los horarios, dónde van a ser las recepciones, dónde van a ser las fiestas. Bueno, va a ser un día extraordinario en nuestro país, en una época en la que, bueno, no eh, andamos sobrados de buenas noticias, ni de alegrías, ni de la unión, que a mí una de las cosas que más me ha gustado, yo he de confesar que no soy muy futbolero, pero una de las cosas que más me ha gustado de lo que se ha vivido no es la unión en sí, yo me gustaría que hubiera otras cosas que unieran a la gente, pero sí cómo ha unido al pueblo español con los inmigrantes esta, esta selección. Me parece extraordinario que he visto más seguidores casi de la selección española, más banderas y más afición por parte de los peruanos, los venezolanos, los brasileños, los mexicanos, los cubanos, los bolivianos, los ecuatorianos que hay en nuestro país, lo han celebrado como si fueran eh, nativos y, y nacidos aquí. Y para mí eso ha sido una de las cosas, o por lo menos, de cómo se ha vivido, de las más ilusionantes. Sí, sí. De, Fíjate de que yo, yo vivo en un, en, un, en un barrio de Madrid uh -huh. en el que, que hay muchos extranjeros ¿no? o, o personas que, que, que vienen de fuera, que es Pueblo Nuevo. Y, y hoy estaba el barrio estaba lleno de, de banderas, de uh -huh. gente que colgaba en los balcones de sus casas y en las ventanas van la, la bandera de España y al lado la bandera de su país, ¿no? la uh -huh. bandera de Brasil, la bandera de Perú, la bandera de Ecuador. Sí, sí, sí. 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 Basta todo. con ver las imágenes de la televisión. Sí. Las uh -huh. caras. Y espero que ese mensaje dale también hondo y esa eh, sintonía, esa eh, carta de presentación que nos han hecho durante el Mundial todos los extranjeros cuando se generan dudas y cuando hay algunos recelos, bueno, pues que también eh, nos acordemos de eso, ¿no? Porque en los tiempos de crisis pues también hay ciertos problemillas de, de claro, claro que ¿no? sí. Y yo creo que esto ha sido para mí, de lo que se ha vivido en la, en la calle, lo, lo mejor de este Mundial. Bueno, China... Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, que después nos vas a contar algo sobre extraterrestres en la antigüedad, que es vuestro tema de portada. Miguel Pedrero, China, lo sí. ocurrido el pasado miércoles, que es algo que, eh, además, bueno, ya que estamos hablando mucho de España, el nombre y la marca España está muy presente, que ocurrió en un aeropuerto español, algo muy parecido a lo que ocurrió en un aeropuerto español ya hace muchos años, hace 
casi o más ya de 30 años, que es el suceso ovni más importante de nuestra historia, bueno, pues eso se ha repetido bastante similar en China el pasado miércoles. Sí, en, en realidad, pues... Eh, Por cierto, de una región, de una región de China, que es de la parte eh, de la... A la a la que pertenecen muchísimos de los chinos que vienen a nuestro país. Pues, eh, como te comentaba anteriormente, ciudad de Hanzhou, aproximadamente a, a las 9 de la noche del pasado miércoles, eh, varias personas eh, distinguen la presencia de un objeto volador que describieron eh, eh, algunos de los testigos con los que, que, que pudo hablar, eh, pudieron hablar algunos medios de prensa chinos como un objeto... Eh, de forma más o menos circular, de gran tamaño, y que, y que volaba a, a gran velocidad hacia, hacia el oeste. Lo cierto es que, sobre todo, llamaron la atención unas fotografías de un, de un automovilista que logró captar un objeto. Eh, bueno, las fotografías están, están disponibles en Internet, que desde luego son bastante llamativas, ¿no? porque semeja un, un objeto con una luminosidad por su parte inferior, un objeto alargado, y con una especie de, de protuberancias. ¿no? Lo cierto es que, es que desde, desde el aeropuerto de esta ciudad china eh, se tomó la precaución de evitar que, que aterrizasen aviones, se los desvió a, a, a aeropuertos alternativos, y durante más de una hora, dos, casi tres horas, eh, las salidas estuvieron, estuvieron totalmente, totalmente cortadas. ¿no? Lo cierto es que ninguno de los empleados del aeropuerto observó visualmente el objeto. Eh, simplemente la, la detección era a través de unas cámaras de vigilancia que parece que, que filmaron el objeto, aunque luego aquí tampoco hay demasiada coincidencia porque las fotografías que también se están, están accesibles en Internet, que captó esta cámara de seguridad, en realidad lo que se observa es una especie de trazos, dos trazos, a, a bastante distancia. La foto, como digo, la foto más espectacular es la de, esta, la de esta persona. Hay varias filmaciones y fotografías, pero la más espectacular es la de este ciudadano que, que captó este, este objeto, como digo, de forma alargada, con una especie de protuberancias y luminosidad por su parte inferior. Eh, a partir de ese momento, las autoridades chinas comenzaron una investigación para, para tratar de, de, de identificar al objeto no identificado que había causado estas, estas graves molestias. ¿no? Eh, en principio, tanto la policía como, como el Departamento de Aviación Civil de, de esta zona de China, comenzaron a hacer sus investigaciones y, y en principio no hay nada, es decir, todavía no hay ninguna información, se dieron varias hipótesis, una de ellas que enseguida se descartó es que se podría tra tratar de algún vuelo privado, pero es descartable tanto por las características del objeto como por la velocidad y, y hoy, mismo, hoy mismo comenzaron a circular una serie de informaciones eh, que publicaron varios medios chinos en, el, eh, en los que venían a decir que según expertos chinos en aeronáutica, apuntando hacia organismos gubernamentales, se trataba de los restos de un misil balístico intercontinental de los Estados Unidos, ¿no? Pero tampoco hay más explicaciones, ¿no? Que sería bastante más preocupante que, que fuera que la presencia de un ovni. De un ovni, ¿no? Desde, Desde luego, hace... eso estaba pensando, pero qué locura. Claro, que, que en China, ¿eh? En China, menos, claro, claro, que hace un, un... Los restos, puede ser el, el cohete del, del, del misil sobrevolando, pues una zona de China, un misil balístico intercontinental, no tiene demasiado sentido. Lo no, cierto... es un disparate por otra razón que ahora luego contaré. Sí, sí, no, no, no tiene demasiado sentido, demasiado sentido. Lo único cierto es que un objeto volador no identificado, que volaba a bastante velocidad, 
que según diferentes testimonios tenía distintas formas y que sobre todo, bueno, ha llamado la atención de los medios eh, fundamentalmente por, por eso, porque las autoridades del, del aeropuerto decidieron decidieron que no tuviese actividad durante varias horas y por las fotografías que se tomaron y filmación y sobre todo por esta fotografía de la que os estoy hablando, que desde luego es bastante espectacular. La fotografía parecería ya, si fuera algo humano, parecería más bien un misil crucero, pero nunca un balístico intercontinental, es un disparate. Mis balísticos son los que, por ejemplo, portan armas nucleares, es decir, tienen una trayectoria de caída, no una trayectoria, trayectoria de sobrevuelo. O sea, eso se parecía muchísimo más pues eso, pues a, un cru, a, un, a un crucero, pero tampoco, porque los misiles cruceros son mucho más lentos que ese objeto, curiosamente. Ese objeto era bastante rápido, por lo que dijo la agencia china de noticias. Uh -huh. No voy a criticar yo a la aviación china, ¿no? Y cualquier cosa puede ser más rápida que un avión chino. Pero de todas maneras... cuestión no sería posible que fuera algún error o de traducción o de, a, a la hora de transmitir esa información Eso que sí. se estuvieran refiriendo a la Eso reentrada sí. de chatarra espacial Eso de la sí. fase de algún cohete? Eso es lo que tiene que ser, porque es que si no es un disparate, yo estoy contigo en eso. Uh -huh. De todas formas, eso es fácil de averiguar, porque tanto cualquier vuelo privado tiene que notificar un plan de vuelo que es fácilmente constatable. La reentrada de chatarra espacial está muy controlada también, sí. o sea que no debería haber problema. De todas formas, yo me imagino que el director del aeropuerto se ha encontrado con un embolado terrible tener que suspender un aeropuerto, aunque solo sea durante una hora, sí, sí. por algo que se desconoce es un papelón importante. Entonces, yo creo además que es muy frecuente en casos de este tipo de fenómenos aéreos extraños en el entorno aeronáutico que se busquen las explicaciones que sea, pero alguna claro. explicación tienes que dar. Tú no puedes decir que la seguridad nacional de un país como China pues se ha visto afectada por no sabemos por qué y encima hemos paralizado una, un aeropuerto con el follón que eso implica por causas desconocidas. Ah, es normal, además pasa mucho y en China ha habido casos. El año pasado sí. hubo varios casos aeronáuticos también de pilotos, de tripulaciones aéreas que también filmaron y fotografiaron. Me llama la atención lo de que eh, dices que había sido filmado por las cámaras de vigilancia, sí. como en el caso de, de Asgándaras, una cosa así. Sí, sí, sí. En, en este caso, hombre, las filmaciones de la... De, el cuartel de las Gándaras en Lugo, año 96, son mucho más espectaculares, ¿no? Porque son filmaciones de varias horas. Muy buenas. Y se observa, pues, lo que parece un objeto de aspecto romboidal y a su alrededor parece que entrando en ese objeto cada 30, 45 minutos otra serie de objetos. ¿no? Además, hace poquito, por cierto, eh, tuve la oportunidad de hablar con uno de los militares que, que estaba encargado de, de, de controlar los, los monitores de las cámaras de vigilancia, ¿no? Y me contó muchísimas cosas de lo que ocurrió esa noche y desde luego fue, mira, te voy a decir, fue incluso mucho más grave de lo que nosotros nos pensamos. Que, decir, ya, era, que ya era bastante grave. Que ya era bastante grave. Fue una fue historia que vivimos muchos mm. días. Muy, muy de cerca, sí, 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 sí. Fue muchísimo más grave. Se trató de un avistamiento de varias horas, salieron varios cazas en persecución de ese objeto e incluso... Eh, esas filmaciones, según nos confesaba este, este hombre, desaparecieron. No desaparecieron, sino que él fue testigo como esas, como esas entonces eran cintas. Cintas. Eh, llegó un, un coche de un tal Botorizón para más, para más señas del Ejército del Aire y allí fueron a parar todas las, las filmaciones y desaparecieron de... De, 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 de las gándaras, del, del cuartel de, de las gándaras. De luego se asustaron muchísimo, llegó muchísima gente de Madrid, incluso llegaron a reunirlos a, 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 los, a los testigos militares del caso para decirles que 
que, que no contaran absolutamente nada de lo que había pasado, las, que era secreto militar. En las Granadas hay una contradicción absurda en, en, con la realidad normal, y es que el suceso duró muchísimo tiempo, en la percepción. Muchísimo. Cuando eso es absurdo, porque un caza de, de Scramble de defensa aérea tarda minutos en llegar claro. a cualquier punto de España. Lo cual quiere decir que durante todo el tiempo de demora algo pasó. Algo exactamente no sabemos muy bien. Y entonces la verdad es que, que sí que es un caso extraño. Es un caso extrañísimo. Y extrañísimo. recordemos que fue el inicio de la oleada gallega que no estuvo como locos durante tantos sí, meses. Sí, sí. Y días pero... antes y días después se produjeron más casos de avistamientos en la misma zona. Y como te digo, lo que pasó esta noche es que me contó muchísimas cosas de lo que ocurrió aquella noche. Incluso algunos, algunos de los militares intentaron sacar... Eh, copias sí. de, de, de las filmaciones y, y no fue posible. Incluso me contaba que, de forma muy gráfica, que, que hasta antes de que ocurriera ese fenómeno, decía te podías llevar un tanque y nadie se daba cuenta. Era una forma de hablar, ¿no? Es decir, que podías salir con cualquier cosa por la puerta que nadie te registraba y a partir de ese momento te registraban absolutamente todo y que fue un tema muy grave, que llegó muchísima gente de, de, de Madrid y que esa noche se, mo se montó un pitote absolutamente impresionante. Fue como dices el comienzo de la oleada gallega, el fenómeno ovni se mueve por oleadas, todavía no entendemos y no sabemos exactamente cuáles son las razones intrínsecas de esas oleadas, eh, que significan que en un periodo de tiempo determinado, en un espacio geográfico concreto, en este caso Galicia, y en un periodo de tiempo de, de un par de años aproximadamente, un par de años E3, se produce un número de casos mm. espectacularmente elevado. Eh, antes de pasar a la siguiente noticia, para que se hagan una idea los oyentes, eh, tanto Manuel como, como Miguel, ¿cuántos casos se produjeron en Galicia, en la que se puede considerar como la última gran oleada que existió en nuestro país? Pues bueno, en realidad la, la oleada sería, digamos que probablemente fue mucha más amplia, ¿no? Pero eh, la mayoría de los casos tuvieron lugar entre finales del año 95, noviembre-diciembre y mediados del año 96. Uh -huh. Y fueron muchísimos casos. Eh, quizás cientos. cientos, cientos de casos. Cientos uh -huh. de casos y estoy seguro... Mira, Años después, Siguen muchísimos años casos de esa época. Todavía seguimos recopilando casos de esa época. A mí te podría decir que uno de cada dos casos que me llegan son de esa época, mm. del año 95 y año 96. Por lo tanto, sí es cierto que algo ocurrió. rosa.vientosarroba.onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Estáis invitados a participar también en la tertulia. Podéis formular preguntas, eh, expresar vuestras opiniones, eh, todo aquello que queráis durante el tiempo de la tertulia y si lo hacéis, sorteamos dos libros entre todos vosotros. En rosa.vientosarroba.onda0.es esos dos libros son de nuestros contertulios de esta noche, ambos. De Miguel Pedrero, la tumba del último druida. Ese último druida tiene que ver con la tumba de Santiago Apóstol, o de otro quizá, en la Catedral de Santiago. El libro está publicado por Ediciones Sidonia y publicado por Planeta, los expedientes secretos de Manuel Carvallal. Esos dos libros los sorteamos entre todos los que nos escribéis mientras dure la tertulia rosa.vientos.onda0.es. Otra noticia, Carlos, el ojo que todo lo ve, una especie de gran hermano dentro de nuestro cuerpo. Eso sería lo que finalmente podría ser este... Curiosísimo avance científico que nos presenta una ciencia ficción bueno, imaginable para algunos e in incluso para otros eh, bueno, pues el destino final de lo que sería algo parecido casi casi a la inmortalidad. No, Porque no exactamente. Porque quedaría grabada es... nuestra vida para siempre en algún lugar entero. No tanto como eso. Esto es una cosa realmente extraña. Porque es por, un par por una parte es, es un gran avance científico y técnico, como ahora veremos. 
pero sorprendentemente surgió por dos vías, por la curiosidad, que es una cuestión muy humana, y por la necesidad, porque la persona que lo ha creado es un director de cine. Es un director de cine que se llama Rob Spence, es canadiense, él vive en Toronto, que es la mayor ciudad de Canadá, en población, y mmm, en un, cuando era jovencito, cuando era un crío, apenas un crío, manejando una escopeta de su abuelo, bueno, se le disparó y se, se quedó sin la vista, perdió un ojo. El perder un ojo no le impidió ser un director de cine, hace documentales y películas, pero un día él tenía amigos, bueno, en concreto un amigo que, se, que trabaja en el en el eh, laboratorio del MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y se le ocurrió hacer un experimento con él. Decía, ¿qué ocurriría si la prótesis, él tiene un ojo que es una prótesis, que es algo bastante común, que me imagino que todos los oyentes están familiarizados con ellas? Dijo, ¿y si cambio mi prótesis ojo por un ojo que en realidad sea una cámara? Una cámara que sea capaz de grabar todo lo que yo veo y de la forma en la que yo miro la forma en la que yo me comporto cuando estoy actuando de manera normal es en mi trabajo. En televisión se entendería que también tiene visión subjetiva. como una cámara subjetiva. Claro, pero una visión como... subjetiva mucho más sorprendente que una cámara subjetiva, porque la cámara subjetiva, el que la ve, es imposible, absolutamente imposible, por muy buen actor que sea, el no darse cuenta que le están filmando. Y por lo tanto, hagas lo que hagas, tus eh, acciones siempre están condicionadas al hecho de que tú sabes que te están grabando. Pero claro, nadie condiciona sus respuestas ante la mirada de una persona que pura y simplemente tiene un ojo que es una cámara videograbadora. Esto genera dos problemas, un problema ético y un problema jurídico. El problema ético de qué haces con las grabaciones de personas que han podido ser sorprendidas a la que estás guardando o grabando su intimidad y no lo saben. Un problema jurídico, en el sentido que eso puede generar el que tú grabes declaraciones, manifestaciones o acciones que no tiene por qué la otra persona eh, poder aceptar que sea así. Pero además tiene una cosa más graciosa todavía. Y es que para evitar estos problemas, Rob Spence, que desde luego es un tipo bastante simpático, se le ha ocurrido una cosa. Y es que ha colocado al ojo electrónico biónico que se cambia por su ojo de cristal habitual, por su ojo de su prótesis, cuando se lo cambia, eh, se ha fabricado el ojito para que parezca el ojo de Terminator. Tiene un punto rojo que se enciende cuando graba. Entonces, claro, es decir, ya la gente se da cuenta que es una cosa muy rara lo que tiene adelante. Entonces, bueno, eso lo ha hecho como una especie de broma y es lo que le hizo bautizar el ojo como iceberg, como una especie de mezcla de palabras entre la palabra ojo en inglés y la palabra cyborg, que es un organismo cibernético. Lo que nos abre es un camino algo muy interesante y es qué ocurriría si nosotros pudiéramos guardar toda nuestra vida. De hecho, el siguiente paso que quieren dar, ya esto sí que es más interesante y no son los primeros que lo inician, es la capacidad de colocar sistemas de grabación sobre los nervios ópticos de las personas, de manera que nosotros toda nuestra vida pueda ser almacenada en imágenes, en imágenes descargables a cualquier sistema capaz de leer los formatos de película en la que grabemos la imagen. Por ejemplo, MOB, que era la idea, que es lo que utiliza, por ejemplo, los iPhone, para ponerlo de una manera sencilla. Entonces, ¿qué ocurriría cuando nosotros seamos capaces de controlar la totalidad de nuestra propia eh, visión de, de nuestra propia vida? Es decir, esto es interesante porque incluso puede ayudarnos a nosotros mismos a recordar hechos o estructuras de, del pasado, a reconstruirlas de nuevo, en función a cómo las vimos. Pero claro, con un añadido más, y es que solo es cuestión de tiempo que estas visiones puedan ser además tridimensionales, con lo cual realmente podríamos llegar a ver reproducida en la realidad virtual nuestra propia vida, nuestro propio pasado, nuestra propia existencia, los momentos malos y los buenos. La verdad es que tienen razón que se está convirtiendo en un, en un experimento extrañísimo, porque ahora de hecho el MIT y el propio Rob Spence 
han llegado a un acuerdo para cambiar la cámara de pruebas que habían utilizado por una cámara reflexiva de altísima resolución capaz de dar eh, elementos de profundidad y distancia de enfoque mucho más precisos que permitirían también el, bueno, el avanzar muchísimo sobre la forma en la que los seres humanos reaccionamos cuando no saben que nos están grabando. Uh -huh. es decir, lo cual daría una visión muy natural de las utilizaciones de cámara subjetiva hasta formas que no se han visto nunca en el mundo actual. Porque las cámaras ocultas nunca tienen tu punto de vista. Siempre son exógenas a las personas. Entonces, esto sería distinto porque actuaría como si tú vieras la realidad. La verdad es que es una cosa realmente curiosa que, bueno, a ver cómo acaba. A mí la verdad es que me parece un método revolucionario. Primero porque... Pero había... fíjate cuando todo el mundo puede hacerlo con su propia visión. Claro, pero yo me voy a otro tema. Había muchísimos prototipos de las personas pues que, que son ciegas o que tienen deficiencia visual, que de acuerdo, tienen que tener el nervio óptico en condiciones. Y entonces todavía como que no estaba el sí. sistema para poner, incluso se hablaba de una muela para coger y aplicarlo y colocarlo. Entonces directamente aquí ya se da por hecho que se ha colocado, porque lo ha probado, esa uh -huh. cámara en el ojo. Es que el ojo es la cámara, el claro, ojo es la cámara. La conecta sí. con el nervio óptico. Uh -huh. Eso, con lo cual ahí ya directamente hay una serie de problemas que las, las ha solventado, pero es que encima luego tiene el soporte de grabación. Claro, y... es, un, es un sistema de grabación, tiene un sistema magnético de carga de datos, bueno, digital. Entonces, realmente él puede volcar luego todo lo que él ve. Cuando llega a casa es como quien pincha eh, una memoria USB a un ordenador. O sea, él transmite luego al ordenador las visiones de todo el día. De manera que él puede volver a reproducir lo que ha visto durante todo el día, pero en modo real, no en modo recuerdo. Esto es importantísimo porque pasaría lo del famoso mito de la guerra de Troya. De Bueno, sabéis que la Casandra, la princesa troyana, ve sueños del futuro. Entonces, Pero tiene sueños, ensoñaciones de lo que va a pasar. Pero los troyanos se apoderan de un griego un mirmillón que es el mejor de los griegos, porque es la única persona del mundo que es capaz de adivinar el pasado. Y es capaz de adivinar el pasado porque es la única persona que existe en la Tierra que recuerda en realidad lo que ocurrió. Porque todos los demás, cuando recordamos, recordamos de manera subjetiva y, por tanto, nunca podemos proyectar correctamente el futuro. Pero, sin embargo, este prisionero de los troyanos será capaz de recordar el pasado como era. Bueno, pues ahora lo podemos hacer todos. Ya no nos basaremos en nuestro recuerdo, o sea, en cómo interpretamos lo que ocurrió, sino que veremos lo que ocurrió. Pero no es como ver el gol de Iniesta. Es como... Ver el gol cuando Iniesta lo marca. Es decir, que es completamente distinto a una cámara subjetiva estándar. Entonces, porque recoge la emoción del momento, la velocidad, el ángulo, el enfoque. ¿Cómo lo has hecho? La verdad es que es un experimento curiosísimo sobre ah, la realidad. Que podía además ayudar a, a dar otro enfoque a muchos conflictos, porque si tenemos la oportunidad, imagínate una discusión de pareja, de amigos, sí, sí. de poder ver las cosas como las ha visto Exacto. la otra persona. Las dos es, personas, imagínate. Exactamente. Eso seguramente nos daría una percepción diferente de todos los discusiones de todos los problemas que tenemos. A mí me da, un... a mí, a mí me da bastante pero, miedo. Hay una película, no, pero, ¿Sabéis que hay una película y, y, y que recoge este problema? Saber cómo la otra persona ha visto las cosas, ¿eso puede ser positivo? Claro. Sí, yo creo que sí. Pero recordad que hay una película... Yo, yo tengo tu... Seguro que la habéis visto. Igual estoy en una época de, Bruno, de desconfianza ¿no? muy grande. Y no sé, a mí me no parece me, peligrosísimo. No me acuerdo vamos. del título, pero hay una película en la que el protagonista se dedica a hacer montajes pues de la vida de, de la personas. Acabarás, acabarás diciendo, pero esto tú lo viste así. Sí, claro. Entonces, eh, fíjate que curioso, el protagonista hace montajes para cuando las personas mueren, hace montajes de su vida. Entonces se dedica a mirar toda su vida, lo pasa y elige momentos especiales que la ha visto y vivido y y con eso crean una, una parte de la visión subjetiva de la historia de la vida de una persona. La verdad es que eh, lo que 
cambia completamente la forma de, de, de escribir el tiempo y la memoria de los seres humanos. Sería un, una revolución absoluta. Pues, Pero estoy un poco con Bruno, tengo ciertas dudas. Sí, yo... yo soy abogado, Juan, esto es complicado. <risa> ¿Cómo se reacciona? No, no, en serio. ¿Cómo reaccionas cuando tú sabes la verdad de verdad de las cosas? Claro. Es que cambia mucho la, la forma de exponerlo. Eh, claro. Volvemos a hacernos la pregunta que nos hacíamos la semana pasada. ¿La pastilla azul o la pastilla roja? Esto es increíble. A mí me parece... No. Claro, yo, yo, yo creo que todos nos mentimos, ¿no? Y que claro. todos te, tenemos un recuerdo subjetivo de lo que ha sido el pasado y que eso, nos, que eso nos permite seguir viviendo, Exacto. nos permite vivir. Si no, y nos permite claro. coger experiencias. Claro. Porque aprendemos de errores, como has dicho Bruno, y también de los aciertos. Pero si sabemos siempre la realidad exacta de lo que hacemos... Es un, una cosa muy complicada. Claro, es, es la razón por la que todos recordamos con agrado, por ejemplo, el instituto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quedamos con las buenas experiencias. Y e incluso... porque no sabes cómo nos veía la chica que a ti te gustaba en el instituto. <risa> claro, claro. Porque si claro. no, apague, Oye, vámonos. Si a lo mejor era recíproco, pues entonces fenomenal. Sí, pero si te acuerdas ahora, igual te estás arrepintiendo hay un montón de tiempo. Claro, no, pero es que... dependerá del instituto que hayas tenido. ¿no? Hay gente que no recuerda con ningún cariño el instituto. No, pero, pero fíjate, Manuel, que es muy curioso porque... Pues yo sí, yo tengo un muy buen recuerdo. Sí, sí, bueno, yo sí. igual que tú, Bruno, también fantástico, sí. Pero <risa> toda, de, de todas formas, independientemente con las imágenes que puedas ver que fueran real, luego está la interpretación que tú le quieras dar. Sí, pero es complicado si eres capaz de ver lo que ven, ven las otras personas. Es muy difícil. Sí, sobre todo porque, porque verías tus propios errores, tus está. propias miserias. Sí, sí. Uh -huh. Manuel Vicente decía que el peligro de buscar la verdad es que puedes encontrarla. Exacto. Uh -huh. Cambia mucho, cambia mucho. Yo creo que la ensoñación del pasado es esencial para la personalidad y para la creación de la realidad eh, futura. Si no, tendríamos un gran problema si viéramos las cosas tal y como son. Bueno, es cierto que corregirías muchos errores, pero a lo mejor aprenderías menos. La verdad es que es interesante. ¿eh? Sí, desde luego, desde luego. Nos vamos a Bélgica, Manuel, porque de allí llegan varias noticias en clave casi de crónica negra. Crónica, crónica perversa incluso. Religiosa y negra, uh -huh. sí. Eh, pues esta oleada siniestra de escándalos que vienen golpeando a la Iglesia Católica desde hace algunos meses relacionados con la pedofilia y los abusos a menores, en, en este mes eh, han tenido como protagonista el, el arzobispado de Bruselas, Bruselas-Manilas, donde la policía ha hecho un registro bastante eh, agresivo, bastante profundo, de varias iglesias, del, del domicilio del arzobispo, y, el, por orden de la fiscalía, y se han llevado la sorpresa de encontrarse con elementos... Eh, relacionados con Mar Dutros. ¿Y quién es Mar Dutros? Probablemente muchos lo recordaréis. Mar Dutros mm. es uno de esos monstruos que sí existen y en estos momentos se pudre en una prisión de máxima seguridad en Bélgica, en una celda que se enciende cada siete minutos para comprobar que, que no se ha intentado suicidar. Además, en Bélgica hay muchos monstruos de estos. Y no, que tiene, ¿eh? y no solo en Bélgica. En toda la civilizada Europa, la verdad es que hay una cronología criminal espeluznante, yo de las historias criminales más terribles que me he encontrado eh, pues han tenido lugar precisamente en, en el viejo continente, en la cuna de la civilización y de la cultura occidental pero el caso de Utros, la verdad es que es realmente terrible. Mark Dutros es un personaje que acaparó toda la prensa internacional hace unos años. Recordemos que en 1995 y 1996 eh, supuestamente protagonizó varios secuestros, violaciones eh, reiteradas y asesinatos de, de niñas y de adolescentes. Eh, este personaje que es el mayor de cinco hermanos y el padre también de cinco hijos de dos relaciones 
eh, tiene una historia criminal espeluznante, pero hay dos momentos de, de su trayectoria siniestra que son los que probablemente escandalizaron más a la opinión belga y además provocaron varias dimisiones dentro del Ministerio del Interior belga, de la Policía belga y, y una revisión completa del Código Penal belga, se producen cuando este tipo, que ya tenía una, una condena en firme por violación de cinco menores, ingresa en prisión en abril de 1989 y sale solamente tres años después, a pesar de haber sido condenado a trece años de cárcel, sale solo tres años eh, después de que su abogado hubiese conseguido un atenuante por, por su estado, su discapacidad mental. El, el, uno de los escándalos viene cuando se demuestra a posteriori que, eh, beneficiándose de los derechos penitenciarios, recibe tratamiento psiquiátrico, es puesto en, en libertad, y eh, se le entregan unos fármacos que posteriormente él utiliza en las violaciones más terribles que tienen en el lugar poco tiempo después. Eh, Mar Dutros tiene relación con diferentes ramas del crimen organizado, participa, por ejemplo, es detenido por eh, el tráfico de automóviles de lujo, que es algo que bueno, existe bastante en Europa, y ingresa en prisión por ese delito el 6 de diciembre del año 95, y está en prisión hasta el 20 de marzo del 96. En ese periodo, en esos eh, tres meses, eh, cuatro meses que está en prisión, se hace un registro, a una de sus casas, él había comprado hasta siete casas, tres de ellas las había habilitado para las torturas a las menores que eran secuestradas por Dutros y por sus colaboradores, donde se grabaron todo tipo de vídeos pornográficos, de auténticas snuff movies, para la polémica que existe, si existen o no existen, en el caso de Dutros hay documentados vídeos terroríficos, pero lo, lo terrible de la historia eh, de, de esta estancia en prisión es que en aquel momento, cuando la policía registra una de las casas de Dutros en el sótano, él había creado una mazmorra en el que ese momento se encontraban dos niñas de ocho años de edad, de las que él no dijo nada y que murieron de inanición, murieron de hambre, mientras él estaba en prisión. Pero en el registro policial, eh, no. Bueno, pues las fotografías de la exhumación de esos cuerpos concretamente de esas dos niñas de ocho años que estaban en, en la casa de Dutroz cuando se produjo el registro policial y que no, la policía no descubrió porque buscaba cosas relacionadas con el tráfico de coches y en ese momento no con, con las violaciones de menores. Esas fotografías, varios de esos documentos, es lo que ha encontrado la policía belga estos días cuando ha registrado el arzobispado de Bélgica en un, en un tramo, en una investigación sobre casos de pedofilia en la Iglesia Católica que, bueno, que ha sacudido en estos días a la Santa Sede en Bélgica y que viene a unirse a toda esa serie de escándalos, por ejemplo, la historia de los legionarios de Cristo, que es tremenda, que está obligando a una reestructuración total de la orden de los legionarios después de los escándalos de Marcial Maciel, que se han descubierto estos días, y que suma y sigue a esos escándalos de la Iglesia Católica, de los que yo me temo que vamos a seguir oyendo hablar mucho tiempo, por desgracia. Qué horror. Terrorífico, sí. Uh -huh. Es una de estas historias que te demuestra que la realidad siempre supera la ficción. Además, en el caso de Utros, eh, eh, cuando él es procesado, aunque luego el tema quedó en agua de borrajas, no se llegó a nada, él aseguraba que él formaba parte de una red internacional en la que había implicados políticos, miembros de la iglesia, de la policía, de la judicatura, en fin, una historia que a mí me recordó en su momento toda la psicosis que se desató en España cuando el caso de las niñas de Alcácer tuvo una trascendencia en los medios de comunicación belgas e internacionales similar, pero también al final se quedó en nada. Sí, pues que se creía casi un intocable sí, por los incluso, contactos que tenía. 
De, de hecho, eh, él con, llegó en un par de años después en un traslado a, 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 de la prisión al juzgado para el juicio, consiguió escaparse durante un tiempo. Eso provocó la dimisión del, del ministro del Interior y del jefe de la policía y precisamente por eso está seguido, cada siete minutos se controla a este tipo que es realmente peligroso. Bueno, menuda historia. Lo, 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 lo extraño es que tiene que ver la iglesia, claro. que, que puedan existir esas fotografías de los lamentamientos de cadáveres y demás en el arzobispado. ¿no? Pues estaría bueno, alguien, es, alguien a lo mejor o alguna lo que Lo que el arzobispado ha alegado es que eh, después de, del endurecimiento, que la, la línea que ha marcado eh, el Papa Benedicto XVI en torno a los delitos sexuales en la iglesia, pues que ellos mismos estaban intentando investigar a sus propios sacerdotes. Esto es algo que además, eh, digamos, que desde el Vaticano ya se ha ordenado a todas las iglesias que se, sea mucho más duro uh -huh. con algo con lo que hasta ahora no se había sido todo lo duro que tenía que ser y, y en teoría existen ya comisiones de investigación dentro de la iglesia. ¿Y este señor me dices que está ahora mismo vigilado pero está suelto? No, no, Dudros no. está en una prisión de máxima ah, seguridad, bueno. tiene una condena de cadena perpetua, pero probablemente debería tener compañía de otros implicados en, uh -huh. en sus historias que nunca fueron procesados. Que no actos además, vamos, en todo aquello. Probablemente uh -huh. no. Bueno, y estos documentos que quizá haya que estar al tanto de lo que pueda pasar y de las noticias futuras respecto a este, a este episodio que ya acaparó muchísimo la atención, que siempre estuvo esa sospecha sobre la existencia de esos otros detrás y bueno, pues parece que se empieza a aclarar un poquito o que esa sospecha de nuevo renace y... Sí, lo que pasa es que son estos casos que te dejan un mal sabor de boca porque en su día, yo creo que hay por lo menos dos libros publicados en España monográficos sobre el caso Dutrot uno de ellos escrito por una de las niñas supervivientes de una de esas mazmorras siniestras que tenía este personaje y, y, y son historias que cuando las conoces piensas, bueno, esto no puede volver a repetirse, ¿no? Y cuando te encuentras con casos como el monstruo de Amstetten o la historia de Fritz que violaba a su propia hija durante años, bueno, o casos que recientemente han aparecido en América Latina, también historias de mazmorras subterráneas donde se cometen todo tipo de tropelías, es que ni a Stephen King, creo yo, a ningún guionista de películas de terror se le ocurren las cosas que pasan de verdad y que están documentadas en sumarios judiciales. Como sí, que, que evidentemente es una desgracia, pero afortunadamente hay mecanismos eh, que hacen que Dutro, por ejemplo, esté en una prisión, esté condenado y no esté en libertad, ¿no? Quizá en ese, en ese sentido las cosas han mejorado. Seguramente eh, en la especie humana van a existir siempre individuos de estas características, algunos estarán libres, Yo pero creo que, que, creo que, que las investigaciones a muchos niveles y gracias también a la aportación de la tecnología en muchos casos, bueno, pues eh, sirven para que haya un mayor porcentaje de estos individuos detestables entre rejas que de lo que quizá había antes. ¿no? ¿Tú crees? Yo no lo sé, no lo sé. Ese es el gran dilema que discuten muchos criminólogos. Probablemente estos monstruos han existido siempre, uh -huh. probablemente. Ahora casos como el caso Dutro, y gracias a los medios de comunicación los conocemos, uh -huh. pero conocemos a casos como el de Dutro, o casos como el de Fritz, pero ¿cuántos casos no conocemos? ¿Cuántos imitadores? Además, ¿habéis crear? fijado que siempre que sale un caso de estos... Eh, siempre se dice que es imposible que va a ser el último, ¿no? Tú vas a salir otro exactamente igual. Pero o peor. Te cuesta imaginar peor. algo peor, o sea, te cuesta de verdad imaginar que pueda existir, no, no vamos a entrar en detalles, pero la, las descripciones, las declaraciones de las niñas supervivientes o, o en el caso de, de Fritz, la, 
tener a su propia hija durante 20 años en un sótano. O sea, es muy difícil, por menos para mí. Me cuesta imaginar cosas peores y de repente en algún país del mundo, siempre por algo anecdótico, normalmente no por una investigación policial, sino por cosas, como ocurre con los asesinos en serie, por cosas tontas la mayoría de las veces, se descubre una historia que supera todo lo que habías leído y lo que habías imaginado antes. ¿no? O sea, que lo que, lo que nos esperará. Cambiamos de tema, vamos a comentar eh, otro tipo de noticias, hay eh, algo más eh, que, que, que nos encoge menos el corazón, ¿no? Un fenómeno forteano que de vez en cuando los traemos eh, aquí, Miguel Pedrero, eh, la figura de Charles Ford, este periodista de comienzos del siglo XX en los Estados Unidos, eh, que reunía en sus archivos, eh, agrupándolos y archivándolos, eh, casi casi como, como lo hacemos ahora, él no tenía, eh, por supuesto, las, eh, los equipos informáticos de los que disponemos nosotros, eh, pero en sus cajas de cartón iba recopilando una caja para fenómenos celestes extraños, otra caja para lluvias de piedras misteriosas y otra caja para lluvias de animales. Sí, eh... Y bueno, y estos fenómenos que se siguen produciendo, sí, el sí, último sí. de ellos en Rumanía. Lluvias de animales. Sí, efectu efectivamente. Ha sido en, en, en Hungría, en una pequeña localidad, unos 100 kilómetros mm. al este de, de Budapest, que, que bueno, que durante la tarde es bien, bien cierto que, que a finales, fue a finales de, del mes de junio de 2010 y, y entonces en esta zona se produjeron pues bueno, eh, grandes lluvias, eh, tempestades... Y, y lo cierto es que, es que una de esas lluvias traía sorpresa y eran unas, unas pequeñas ranas que, 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 bueno, que, que muchísima gente de esta, de esta localidad observó como caían del cielo. ¿no? Eh, bueno, como dices, este es un fenómeno bastante común y bastante más común de lo que parece y dentro de los, de los fenómenos forteanos sería uno de los explicables, ¿no? Desde un punto de vista eh, eh, racional, desde luego la, la, la hipótesis más conocida para explicar este tipo de fenómenos es que, es que bueno, normalmente lo que, lo que llueve son pequeños animales, ¿no? En este caso, ranas de pequeño tamaño, incluso peces de pequeño tamaño. Eh, la explicación, pues bueno, que son absorbidos por, eh, por microtornados de charcas, incluso del propio mar, y, pero normalmente de charcas, y que, y que finalmente, pues bueno, cuando son expulsados en, en forma de lluvia, ¿no? Por, por las nubes, es decir, oh, caen con la lluvia. Eh, lo curioso de estos casos es que en muchas ocasiones esos animales están vivos, ¿no? Con lo cual eso indicaría que el proceso es bastante rápido, ¿no? Desde el proceso de la absorción hasta que caen, como te digo, el proceso es, es bastante, bastante rápido, ¿no? Eh, bueno, como digo, son casos bastante comunes. Yo me acuerdo en el año 1996, en una pequeña aldea de Lugo, uh -huh. que pasó algo muy similar. Muy gallegos eh, estamos hoy, pero, sí. pero bueno, la, la actualidad nos lleva allí. Y además pero yo creo que el, que, la, que el año es similar, ¿no? la contextualización de la actualidad, sí, ¿no? Sí, sí. Especie, sí. Como bien uh -huh. apunta Manuel, eh, no, no, no eran, en este caso eran peces, peces de, de pequeño tamaño, que además eh, venían también con algas, ¿no? Y, y fue después de una gran tormenta en un pueblo de Lugo llamado Moncelos y, y un vecino, pues eh, cuando termina la tormenta, sale de casa y observa pues a unos 200 metros más o menos de su vivienda, pues bueno, pues estos pececillos por allí, muchos de ellos, como digo, cubiertos de, de, de algas, ¿no? Pero fíjate, me acuerdo de un caso, eh, que este sí sería uno de esos fenómenos forteanos 
inexplicables, o por lo menos que hasta ahora no se le ha encontrado una explicación, aunque quizás pudiera tenerla. ¿no? Eh, también del año 1996, julio de 1996, no salimos de Galicia, y Manuel seguro que también se acordará de esta historia, eh, 7 de julio de 1996, cuando un buque de bandera maltesa, Marieta segunda, segundo, observa a 24 millas de la costa de Finisterre a pleno día, esto sucedió por la tarde, a pleno día, a 60 metros de su posición con una visibilidad perfecta, eh, varios de los tripulantes de, de, de esta embarcación observan que cae del cielo un hombre con los brazos y las piernas abiertos, enfundado, según describieron, en un traje verde ajustado a su cuerpo, no llevaba ningún tipo de paracaídas ni nada por el estilo... Sí, decían que les daba la impresión de que tenía alrededor de la cabeza una especie de escafandra o algo así. No observaron en ningún momento eh, ni un avión, ni un helicóptero, ni ningún objeto volador del que pudiera surgir ese ser y cayó al agua a 60 metros de su posición, como digo, eh, vamos, de, de una forma muy estética, con los uh -huh. brazos y las piernas abiertas. Que, que esto puede escucharse y decir, pero bueno, esto... Es... Pero, sin embargo, este tipo de fenómenos extraordinariamente absurdos son muy miles. propios de la fenomenología hay... paranormal. A Carlos Canales le, le Miles, le es que hay miles. ¿no? Miles porque sobre todo, eh, claro... Y fin... no hay que desdeñarlos por, un, por una primera impresión al recibir No, 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 relato, claro, pero es que acaba de decir menos, una cosa muy ¿no? interesante este tipo de fenómenos. Son tan absolutamente absurdos en su, en, su, en su naturaleza y en la forma en la que se producen... Que no quiere decir que sean falsos. Claro, cuidado, atención. En la época... Que lo que parece que son se, sean... Efectivamente. Claro, en la época de Charles Ford había explicaciones científicas a las cosas que él rechazaba. Dentro de las clasificaciones de lluvias extrañas, que era una de sus eh, obsesiones, había explicaciones a casi todas ellas. Lo cual no impedía que fueran tan increíblemente absurdas algunas cosas que ocurrían que la explicación era todavía más complicada que la realidad. Claro. Por ejemplo, en una de las lluvias de ranas, que se, se llegó a detectar cuál era el origen de la lluvia de ranas, de, de qué estanque habían salido. Bueno, pues el, el, la detección del estanque hacía que el fenómeno fuera todavía más, más disparata. O sea, porque se aproximaba al mago Dios, es decir, algo totalmente absurdo. Esto de, que, de caer gente o caer objetos claro. es bastante más común de lo que parece. Pero es que lo curioso es que es que yo no entro en las, en las lluvias raras clásicas, el nieve, nieve roja, cosas así. No, las realmente frikis, eso. Caen sí, judías sí. verdes de repente. Sí. Pero es que las hay, lechugas. Claro, ¿sí? ¿Por sí, qué? Sí. O sea, cosas realmente absurdas. Pero claro, sin embargo, que... esta lluvia de, de unos seres vivos, como, sí. como pueden ser ranas, sí que existe un modelo de explicación dentro de la ciencia, aunque no se conozcan todos los mecanismos, pero sí que... Claro, más o menos se comprende que eso podría llegar a ocurrir. Sí, que puede ¿no? tener una explicación racional, pero en este caso, ¿qué razón iban a tener cuatro personas para inventarse una historia así? Además que dieron aviso a salvamento marítimo claro. y se montó una operación de rescate increíble en el que participaron barcos y helicópteros, con el coste que eso tiene. ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, el, el barco eh, decidió mantener su posición bueno, pues para, para que cuando llegaran los equipos de rescate... Eh, supieran la zona en la que debían buscar, ¿no? Y, y se, se montó una operación de rescate increíble en el que aparecieron barcos, helicópteros, no se halló rastro ninguno de este hombre, eh, no hubo notificación de, de nadie que desapareciera ni, de ningún vuelo, no, no había rastro de ningún objeto volador, de ninguna aeronave, de ningún helicóptero del que pudiera proceder 
este ser que, como digo, caía de una forma, además, absolutamente extraña y estética. Es decir, bueno, con los brazos es, abiertos... Esa es la posición estable en paracaidismo, precisamente. ¿eh? La, la, la claro, sí, yo lo he pensado. Que, pues, que yo soy paracaidista, entre sí, otras sí, cosas. Sí, sí. Y esa es la posición estable. Pero claro, lógicamente, si se trata de una rotación de salto, eso está también como los planes de vuelo en cualquier desplazamiento, a menos que fuera un vuelo no legal, no lo sé. Pero también es extraño que no, no se encontrase el cuerpo porque el sopapo, nada, nada. una caída de en paracaídas, caes a 200 kilómetros por hora y por mucho que cojas la posición estable, si no hay paracaídas, el tropa Como te, te digo, el, el barco mantuvo la posición y, y, y era pleno día, te quiero decir, que, que, que no era complicado y tampoco era tan lejos, a 24 millas. Nosotros hablamos con gente incluso de, de tanto de salvamento marítimo como de la Cruz Roja y decían que... que que no tenía ninguna complicación, que ellos han rescatado cuerpos a 70 millas de la costa y con unas condiciones meteorológicas muy malas, ¿no? Es decir, que, que no era algo complejo y complicado. Y más en Galicia, y que suele haber esas condiciones. O sea, claro. Los helicópteros de rescate, el Elimer y todos estos están acostumbrados a trabajar en condiciones peores que en ese caso. Rosa.vientos.onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Vamos ya con una primera ronda de consultas con... Francisco Guzmán y Silvia Yo quería comentar que, referente, como has mencionado, lo de la bandera de, de Malta, pues mandar un saludo a Jesús Callejo, que está, que está por bueno, allí. Está en Malta. Está en Malta. Allá nos contará a la vuelta a ver qué, qué es lo que ha estado viendo. El partido. Claro, también. Claro, claro, claro. Va a estar y, y luego, con, con referencia a la persona que cayó y tal, pues que muchas veces, incluso leyendo urbana, se ha comentado, ¿no? Y salió en un capítulo de CSI, el sí, típico buzo que se coge y uh -huh. que se supone también que Oye, cae. Yo te diré que yo el sí hablé con, cae... con pescadores uh -huh. en su día que vieron el fenómeno contrario, el de la tromba de agua saliendo del mar hacia arriba en alguna tormenta y que, bueno, se especulaban con que a lo mejor en esas trombas que ellos habían visto saliendo del mar hacia arriba podían ir peces que caerán en algún lado, ¿no? Ese es el origen muchas veces de, de muchas de esas lluvias. Francisco Guzmán. Pues el primer de, mail de la noche es para las cuatro Cs, que nos pregunta nuestro amigo Arturo Oviedo, desde Oviedo, que si hay nuevas noticias de la isla del Roble, si se ha conseguido drenar el pozo y llegar al fondo, y que si lo de la mano y el cofre era un bulo o es cierto, si se sabe algo nuevo. Hay que oír, hay que oír los vientos más, ¿eh? Yo estuve en, en Oak Island hará ahora ya cuatro años, casi más, más que... Bueno, pues o cinco... O seis, <ríe> casi seis. Eh, Entonces al, tienes que volver. A los pocos meses, o sea, pero si yo, pues en agosto de aquel año, que creo fue el 2006, se publicó y está en internet accesible en PF, un documento de un grupo de ingenieros canadienses donde está explicado todo de arriba abajo. O sea, a mí me sigue pareciendo un lugar misterioso por muchas razones, pero la información básica, fundamental, de lo que se podría llegar a saber o conocer, pues que se lo lea porque está accesibilísimo. Para mí el gran problema que además en la Biblioteca Pública de Halifax se ve muy bien, es que la Isla del Roble tiene lo que es el mito moderno, está totalmente inventado. Además se ven los periódicos de la época del siglo XIX perfectamente cómo se inventó. De dónde salió, cómo surgió y cómo se lo inventaron de una manera absolutamente descarada. Lo que ocurre es que eso no impide que el sitio sea extraño en sí mismo. Pero de todas formas, yo aconsejo a este oyente que si con poco de paciencia en teclea Okailan, misterio en inglés, acaba de encontrar este documento y si no que me escriba a mí por se lo envío, porque aunque es un buen tocho, pero es que es demoledor, coge punto a punto todo y tritura cualquier mito que pudiera existir mmm, de carácter misterioso sobre la isla del Roble, que para mí, sin embargo, sigue teniendo una, un elemento extraño y es por qué alguien hizo... Bueno, eso sí lo intentan explicar, pero ¿por qué en el entorno del agujero del, del, hay algunas cosas 
que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, hay algunos elementos que aunque las historias que se han construido sobre ellos sean falsos, por ejemplo, el cañón de bronce que se encontró en, en Cabo Bretón del siglo XIV, no dejan de ser interesantes y apuntan a posibles navegaciones europeas en la Edad Media. Por cierto, varios de nuestros oyentes, eh, José Antonio Vela, por ejemplo, y también eh, Francisco Javier Muñoz Gutiérrez, eh, ambos nos hablan de una película que tiene que ver con la primera de las eh, noticias de las que hablábamos esta noche, sobre claro. el ojo que... Sí, la grabación de la vida de las personas, todo. ¿no? Sí. La memoria de los muertos, es, es, es la película que nos, nos sí. recomiendan, y bueno, de Robin Williams, eh, y también Días extraños de James Cameron, Días extraños de Douglas claro, Zumbal, y protagonizada por sí. Christopher Walken. Christopher sí, sí, le, le va muy bien esas películas a Walken. Preferido. Y luego, Ander, quiere hacernos una aclaración sobre la noticia de Pompeya que comentamos la semana pasada. Y dice que quería quiere compartir con nosotros, porque tiene entendido que los cuerpos, en realidad, que están eh, para que la gente los pueda ver, cómo se encontraron y tal, pues que dice que en realidad no son tales, que ni están petrificados ni solidificados, sino que la idea realmente se le ocurrió al arqueólogo Giuseppe Forelli y lo que hizo fue rellenar los huecos formados en la ceniza volcánica con yeso, como cuando hacemos eh, en, plast en plástica, ¿no? Sí. Entonces dice que de ahí... Un molde, de, como de una huella o de... Eh, exactamente, exactamente, como los moldes del colegio. Uh -huh. Dice, surgieron los impresionantes positivos del negativo enterrado en ceniza y, y ha desaparecido. Dice, en este mismo procedimiento lo usó para recuperar la forma de lo que fueron animales u objetos de madera, como puertas, ventanas, muebles o incluso árboles. Pues, bueno, el método Forelli uh -huh. me parece más razonable porque al fin y al cabo eh, si se tratara de cuerpos eso desde el punto de vista legal es complicado o sea, son cuerpos humanos son, son personas ¿no? uh -huh. claro eh, eso... lo que ocurre que no, que no invalida para nada la noticia que comentaba Jesús eh, que era la forma en la que habían muerto durante aquella erupción volcánica los habitantes de Pompeya que eran más que abrasados cocidos por las eh, circunstancias eh, ambientales eh, generadas por esa poderosísima erupción volcánica. Pues otro mail de Pablo nos cuenta que, que se acaba de leer el libro de Juan Ignacio Cuesta sobre las cruzadas y que tiene una duda al respecto, que si pudo el rey de Jerusalén haber colocado a los guerreros de la recién formada orden del temple en las caballerizas del templo del rey Salomón aposta por si acaso durante el tiempo que estuvieron allí encerrados eh, pregunta quiénes eran los guerreros franis. Franis es franco, es la forma en que los árabes llamaban a los occidentales, nada más, uh -huh. a todos los occidentales. Bueno, trasladaremos la, la pregunta eh, cuando Juan Ignacio uh -huh. esté por aquí con nosotros. Pero, uh -huh. Y Diego dice, quería preguntaros, dice, ¿en qué se basan algunos test de personalidad e inteligencia que circulan por internet para encasillar o eh, identificar a personalidades y personajes históricos de hace siglos en las diferentes soluciones, personalidades? Dice, la posible nueva explicación, ah, bueno, luego también dice, en las que concluyen, también querría proponeros una posible nueva explicación de los agujeros negros como la fusión de los átomos del núcleo de algunas estrellas, formando así átomos de gran masa atómica cuyos protones y neutrones del núcleo atómico formen estructuras cristalinas o el relleno de los huecos existentes entre los átomos por alguna partícula posiblemente residual. Yo completamente de acuerdo, ¿eh? <risa> <risa> yo Ese no me atrevería el... a discutirlo. Eh, yo desde luego no voy a poner a discutir con él. Respecto, no, respecto al otro, los test de personalidad, esto me suena a la fiebre Facebook sí. de los test, ¿no? ¿Qué personaje de Friends eres? 
Y bueno, rellenas cuatro preguntas, no tienen base científica. No, claro, no, no es que es una cosa que está ahora muy de moda, pero... Sí, ni siquiera el, el, los, los test serios y formales, eh, como puede ser los del cociente intelectual, tienen ya ni siquiera mucha aceptación sí. científica. A mí me gustaban más los de antes que te decían qué personaje histórico era tu reencarnación anterior. Básicamente... Luego había 450 Carlomagnos, 700... Es verdad, últimamente se da menos ese fenómeno, ¿eh? Sí, pero ya por la masificación. Luego tenías que pegarte ya para conseguir la reencarnación que te molaba. Más cuestiones. Pues otro Diego, esta vez de Cantabria, nos dice que recientemente ha visto el primer capítulo de Ancient Aliens en el canal History Channel basado en las teorías de nuestro amigo Erin von Dakinen y que le ha parecido bastante interesante. Le ha sorprendido la teoría de unas sierras gigantes de 10 metros para cortar los bloques de piedra en los cuales se han encontrado marcas que la corroboran. Y pregunta, ¿qué opináis al respecto? Y si es posible que hubiese esa tecnología avanzada en la época, eh, en esa época, y si se ha perdido la información. Y más preguntas que si fue adquirida, digamos, finalmente de forma sospechosa. Ahí lo deja caer. Eric Bonanik, de nuevo de moda y de actualidad, acaba de publicar un nuevo libro a sus 75 años, 40 millones de ejemplares vendidos. Pueden cuestionarse muchas cosas de las que escribió él mismo. Eh, ha reconocido que ha podido equivocarse sí. en unas, que en otras igual no, que tiene derecho a equivocarse, que equivocarse no significa mentir, como se le ha acusado. Me parece que ha dicho cosas muy interesantes, pero sobre todo tiene un valor y es haber interesado a millones y millones de personas por unas temáticas de las que antes nadie, nadie se preocupaba. Y posiblemente con esta excusa hacia Dani que pues estoy también excusando lo que se cuenta en este documental, ¿no? Probablemente. Sí. Hombre, yo creo que muchos además nos, nos claro. sentimos esa curiosidad gracias a Daniken. El problema es que cuando te lees un libro de Daniken y luego vas a los lugares y ves por ti mismo esas supuestas pruebas y demás, pues resulta que no son... La película de Daniken en los años 70 en Recuerdos Madrid... Recuerdos del futuro. Recuerdos del futuro sí. estuvo en pantalla más de un año. Un documental, película documental. Más de un eh. año, ¿eh? que no el se repitió fue increíble, nada similar sí, sí, sí. en documentales en cine pues sí. hasta la época de Bowling for Columbia Efectivamente, con, con Michael, hasta Moore, Michael 30 Moore. años 40 años después pero, pero él, él también reconoce como dices Bruno que, que se ha equivocado y sobre todo re reconoce su falta de preparación en, en determinadas materias ¿no? y que eso le hizo eh, meter la, la, equivocarse uh -huh. y meter la pata en, algún, en algunas cuestiones o bastantes cuestiones pero como tú, tú bien decías eh, bueno, yo, yo creo que, que de verdad el mérito de Daniken ha sido interesarnos por estas cuestiones y sobre todo que a veces ofrece pistas sobre cuestiones verdaderamente interesantes que puedes seguir en claro. otros libros, en otros documentos, en, en, en otros documentales, ¿no? Y bueno, yo creo que ha hecho una labor magnífica. Después de las noticias de las tres, antes de concluir la tertulia, vamos a hablar porque, aunque no va exactamente sobre la figura de Daniken, sí con unas investigaciones más modernas, más serias, pero habláis en año cero, este mes de extraterrestres en la antigüedad, hablaremos contigo un poquito de, de ese tema que presentáis en vuestra revista. Antes, eh, ¿alguna consulta más todavía a nuestros oyentes? Pues, por ejemplo, Borja dice que reescuchando re el monográfico sobre la desaparición del poblado de Anjikuni, pues Carlos comentaba que en la web de la Policía Montada de Canadá el suceso se comenta y se, se transcribe, ¿no? Dice, con curiosidad busqué la información en la web, pero lo único que decían es que, que no es cierta, que es un autor americano, Fran Edwards, que lo escribió en el libro Stranger Than Science, y que a partir de ahí la leyenda fue creciendo. Y también dicen que no hay ninguna evidencia del suceso y que hay una población tan grande que es imposible que exista tan al norte, cosa que se contradice en el monográfico. Entonces, quiere saber si la web no dice la verdad y es solo para quitarse a los curiosos de encima. No, que, re, que, que vuelva a escuchar el monográfico, porque el libro además es un libro famosísimo, que además tú en realidad en realmente coge 
partes de otros artículos y libros que a su vez han dado lugar a otros libros muy famosos. Es una especie como de, de, de matrosa, de cadenas, en, de libros encadenados. Y, y que siga leyéndolo porque va por buen camino. Después de las noticias continuamos en La Rosa de los Vintos, continuamos en La Tertulia con Manuel Carvallal, con Carlos Canales, con Miguel Pedreiro y también con otros de los contenidos. Hemos modificado un poquito sobre la marcha, la programación de esta noche, pero desde luego que merece la pena porque la noticia importante ha tenido lugar en Sudáfrica. <risa> 